0: meus amores e minhas amoras, estamos pra aqui para mais uma aula de atualidades e hoje nós vamos falar sobre o vazamento de óleo que aconteceu ali no Oceano Atlântico ali, né? e que está atingindo as praias do Nordeste Brasileiro e que hoje de manhã, ao ler o jornal, eu vi que algumas, algumas praias, inclusive de Santa Catarina, também estão apresentando manchas de óleo no seu litoral. Ou seja, a gente está encrencado, galera. O fato é esse. Agora, o que a gente precisa ver, diante de toda essa polêmica, é quais são os argumentos, tanto do governo, quanto dos ambientalistas, quanto, é, inclusive tem treta né, entre o governo e o próprio Greenpeace, então a gente vai tratar aqui, nós vamos mostrar aí o que, que cada um fala sobre essa temática. Lembrando que a questão de opinião sobre isso, tá? isso vai ser uma tarefa sua, né? Por quê? Porque você vai observar ao longo da construção da nossa aula que nós vamos apresentar aí a, as informações e as, os posicionamentos dados por vários atores sociais, porque esse é o nosso objetivo. Aí depois você chega à sua conclusão. Mas existe um fato que é inegável, existe óleo na praia e que este óleo, ele é, acabou acarretando prejuízos econômicos, é, prejuízos ambientais, né? Isso, independentemente, é, se o seu posicionamento é pró-governo, contra-governo, pró-ambientalistas, Greenpeace e etc. Isso é indiferente. Então, a gente precisa entender, né? Aí, toda a polêmica, mas entender também as questões ambientais que estão atreladas a isso. E é isso que nós vamos falar nesta manhã. Bom... Então, o que nós temos aqui, né? Nordeste, o vazamento de óleo nas praias. Então, aqui uma reportagem da revista Veja, no dia 25 de outubro de 2019, dizendo Após atingir todo o Nordeste, óleo vazado ameaça Norte e Sudeste. Governos do Estado do Pará e Espírito Santo se preparam para a possibilidade de contaminação e montam comitês para monitorar o avanço das manchas. Bom, na verdade, desde o dia 30 de agosto de 2019 que está acontecendo, então, que está aparecendo essas manchas nas praias. Hoje nós estamos aqui no dia 28 de outubro, então nós já temos aí um, um tempo bastante largo entre os, prima, os primeiros sinais no dia 30 de agosto e o nosso momento é que nós vamos analisar, então, essas manchas de óleo que tem tomado as praias do litoral do Nordeste, né? No dia 19 de outubro, ou seja, lá na semana passada, né, foi feito uma análise e pelo e acharam, encontraram ao menos 200 pontos que apresentou sinais de manchas no litoral, né? em 81 municípios, municípios nos nove estados da região do Nordeste, tá? Então já tinha sido atingido ali e a origem do vazamento, é, eu vou mostrar para vocês que já existe aí uma análise sobre isso, mas ficou por muito tempo nessa discussão sobre, ai, de onde veio esse, esse óleo todo, né? Bom, então aqui nós temos um mapa né, que foi aqui é, elaborado pela, pelo IBAMA, né, que é ali falando sobre emergência ambiental, mostrando tá, nessas áreas que estão nos pontos pretos aqui no litoral, que são as, área, as áreas né, é, oleadas, que tem manchas, né, e alguns outros lugares em cinza, que têm vestígios. E as áreas em verde, que não foram observados, então, né, não foi observado é, nada né, da questão de manchas. O fato é que né, nós temos aí a sociedade civil, os governos locais, os braços do governo federal, incluindo a Petrobras, né, que é a estatal brasileira, que está aí, né, é um estatal brasileiro, mas de capital misto a Petrobras, né? Com ações negociadas na Bolsa de Valores e está focada também é, para retirar esse óleo, analisar aí a origem, né? E tem atuado, a Petrobras tem atuado nessa crise ambiental, tentando limpar, tentando é, ali a, a retirar os óleos, o óleo que está poluindo as praias do Brasil, mas também, como eu falei os braços governamentais, como o caso o exército, né, também está reforçando a limpeza das praias, como publicou o G1 no dia 22 do 10, né exército reforça a limpeza de praias atingidas por óleo no litoral pernambucano então militares estão em locais como Itapuama, onde voluntários pediram luvas e trator e mensagem na areia o ministro do meio ambiente também visitou as praias do estado, né? Então, aqui nós temos né, a população trabalhando, retirando essa, esse óleo, tanto por questões ambientais, com preocupação do meio ambiente, mas a gente precisa lembrar que o verão está chegando e agora é alta temporada na região do Nordeste. Então, muita gente vai agora fazer, né? Tirar as suas férias ali no litoral, e talvez muitas dessas pessoas hoje, que talvez estivesse planejando ir para o Nordeste se desestimulem de fazer a sua viagem de férias para lá por conta do, desse óleo, o que preocupa a economia da região, visto que o Brasil já está em crise econômica né? e isso acaba, então, é, acarretando em maiores prejuízos para as pessoas que dependem do turismo para sobreviver, o seu emprego depende aí para sobreviver. Bom, diante desse contexto, o Ministério Público, né, questionou a suposta falta de agilidade e a baixa intensidade de mobilização do Poder Público Federal, né, como anunciou aqui o jornal O Globo no dia 18 do 10. O Ministério Público Federal pede que Justiça obrigue Governo a acionar plano para conter óleo no Nordeste. A Ação do Ministério Público deve abranger todos os estados atingidos, tá? Então o Ministério Público se movimentou, falou: olha, nós precisamos então trabalhar de forma mais ofensiva, efetivamente, né? Mais é, objetiva para retirar então estes olhos. Isso o Ministério, esse óleo. Isso o Ministério Público é falando, né? O Ministério Público Federal. Aqui também nós temos uh, um mapa uh, que foi retirado do jornal Nexo. Inclusive, eu indico muito esse jornal para você que busca leituras mais completas sobre questões das, das atualidades. Né? Então, aqui um ótimo, uma ótima dica. Também tem um outro jornal que vocês sempre me pedem, né? Como eu preparo as minhas aulas e eu me preparo é, utilizando várias fontes, né? Além do meu conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida. Né? Mas eu uso muito o jornal Politize e o jornal Nexo. Né, para fazer aí uma linha de raciocínio para trazer para vocês a forma mais clara possível. Né? E nesse mapa, então, nós temos aqui as áreas né, de manchas, vestígios esparsos e óleo não encontrado. Então, o que são manchas? São os locais em que a porcentagem da cobertura do óleo varia entre 11% a 50%, que são essas áreas, então, aqui em vermelho no nosso mapa. Agora, as áreas de vestígios esparsos. São os locais com óleo esparso e vestígios de óleo, com cobertura que pode ser inferior a 1%, até no máximo 10%, voltamos lá então, que são essas áreas em amarelo. E as áreas em azul, que é o óleo então não observado, é a classificação dos locais em que não se foram observados vestígios do óleo. Isso indica que a limpeza se deu de forma natural, né? Bom... Como você percebeu, então o fato é que existe o óleo e que está tendo aí divergências entre o governo e alguns outros órgãos do, do próprio governo, como é o caso, né, que formam as instituições brasileiras, como o caso do Ministério Público Federal. Mas nós temos aqui, então, né, a, no dia 8, é, no dia 5 de outubro, do, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a Marinha e a Polícia Federal investigassem a origem do óleo. É o que nós olhamos aqui nessa reportagem do G1, no dia 5 do 10. Bolsonaro determina investigação sobre óleo que há um mês atinge praias do Nordeste. Determinação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, desde sábado do dia 5. Manchas que começaram a aparecer no início de setembro já atingem 124 praias. Isso isso foi dado, uma notícia lá no início do mês de outubro, né, e a Marinha, né, ali já colocou, né, que mais, que está, né, uh, usando 1.583 militares 15 navios e uma aeronave, além de embarcações e viaturas pertencentes a diversas capitanias dos portos, delegacias e agências, né, também atuam na operação 74 servidores, 10 viaturas, um avião, dois helicópteros pertencentes ao IBAMA, tá? Essa informação está lá na página do Ministério da Defesa, que foi publicado no dia 21 de outubro de 2019. E 19, tá? Então percebam que nós temos aqui a Marinha, né? Bastante envolvida pra tentar ajudar aí a retirada desse óleo. Então a galera, né? Ali atuante né, pra, pra, pra retirar efetivamente esses óleos, esse óleo da praia, né? Agora a, a Marinha, ela afirmou, né? Na continuação aqui dessa, dessa página, depois você pode acessar aí na sua casa, né? Verificar as informações todas, né? Ela afirma ter recolhido 520. 525 toneladas de óleo somente nos estados do Alagoas, Bahia e Pernambuco, tá? Somente nesses três estados. Lembrando você que foram nove, os nove estados do Nordeste atingidos por estas manchas, tá? E aí, além disso, tá? Nós temos. Aqui a, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que anunciou né, que o, o governo está, deveria antecipar de, outubro, de novembro para outubro o, o pagamento do seguro defeso, tá? que é um benefício oferecido a, pesca, a pescadores em épocas do ano nas quais eles não devem pescar, porque espécies de peixe costumam se reproduzir. Então vai estar tá rolando ali um adiantamento né, para as colônias de pescadores que comprovaram que foram impactados pelo vazamento, como você pode também verificar a informação na página da Agência Brasil, publicado no dia 24 do 10, dizendo que o governo libera 130 milhões para seguro defeso de pescadores do Nordeste. Tá? Então, isso aí também é uma ação do governo, porque a gente tem que pensar em todas as áreas, as questões ambientais e as questões sociais, porque eu falei já aqui do turismo, Falei do meio ambiente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda mais pra frente. E também nós temos que pensar naquelas pessoas que dependem né, da pesca, por exemplo, uh, para se, para sobreviver. Então o governo acaba atuando na, no aspecto social e econômico também, juntamente ali, para diminuir os danos. Né? Requisitada pelo Ibama, também a Petrobras... Né, está auxiliando no processo de limpeza, mesmo não havendo o indício de que ela tenha ali um envolvimento no vazamento, né? Então, nós temos aqui uma reportagem da época, do dia 10 do 10, dizendo Petrobras será ressarcida por limpeza de petróleo nas praias do Nordeste. Constatou-se que óleo não partiu de nenhuma atividade da imprensa. Então, se você não está acompanhando a, a esses noticiários, que só ouviu, mas não acompanhou a leitura, por leitura, ou enfim... Saiba que no começo, quando começou, né, enfim, esses vazamentos, questionou-se a questão da Petrobras, se ela estaria envolvida ou não com os vazamentos. Então já se constatou que não, que a Petrobras não está envolvida, no que, né, não foi ela a responsável pelo vazamento, mas ela é uma das é, agentes de uma das, a, a, aí dentro daquele conjunto de atores. Que estão participando na limpeza, porém a Petrobras, por ser uma empresa de capital misto, percebam que ela gasta dinheiro ao fazer, né, a, essa limpeza. Então nós temos o que? Nós temos que é, analisar que a Petrobras depois ela terá que ser ressarcida por essa atividade, já que ela não tem envolvimento efetivo, tá? É, Para falar aqui. Ah, tem uma tem uma questão interessante né que a, a, eu falo isso em todas as aulas eu repito tá eu vou repetir porque tem gente que ainda não entendeu quando eu utilizo tá? fontes que você por exemplo talvez não goste o Globo, G1, enfim, entenda que isso é só uma forma de apresentar uma informação para você que foi constada por um jornal aberto para que todo mundo possa checar essa informação. Como eu disse lá no começo da aula, tá? Depois, aos poucos, né? Se você tiver aí condições intelectuais para fazer isso, você vai construir a sua própria crítica, tá? Agora, o uso das fontes jornalísticas, elas estão aí fornecidas nas suas mais variáveis fontes de informação e esses sites eles são abertos, né? Que você não precisa pagar para acessar, afinal de contas nós estamos falando, né? Sobre pessoas que estão procurando aí a informação de forma bastante ampla Então você pode procurar a sua informação no seu jornal que você preferir Tá? sem problema nenhum. Inclusive eu aceito sugestões, qual é o jornal indicado, né? Com aí o maior carinho, maior, é, a maior dedicação eu darei a sua, a sua, a sua fonte de pesquisa, tá? Então vamos lá. Então quem não, quem se irritar com G1, Globo, pode sair da aula, não tem problema não, tá? Pode sair da aula porque essas fontes elas só são utilizadas para caracterizar toda a informação da aula, ou seja, a aula não foi feita baseada no G1, a aula foi feita numa pesquisa muito séria que eu faço toda semana para trazer essa aula aqui e os meus muitos anos de estudo, beleza? Bom, mas vamos lá então, né? Falar mais um pouquinho aqui, né? Que... Na segunda-feira do dia 21 de outubro, como a Folha de São Paulo noticiou, né, que o Mourão, né, o presidente ali é, que estava em exercício por conta de uma viagem do Bolsonaro, né, o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, afirmou que entre 4 mil e 5 mil homens da décima brigada do Exército passarão a atuar na limpeza como reforço. Então, o vice-presidente falando, né, que anuncia o reforço do Exército para conter e limpar as manchas de óleo. Então já foram atingidos 200 locais de pelo menos 77 municípios em nove estados, né? Então ele disse que a Defesa Civil também estaria disponibilizando equipamentos, né? Mas é, não falou exatamente quais seriam, mas aí mostrou então sobre as atuações do próprio governo para conter é, esse óleo, como você vê aqui nessa imagem, né, ali o óleo avançando sobre as praias do Nordeste, né, olha só também sobre as áreas de manguezais, lembrando, tá, aqueles que já faz muito tempo que saiu da, da, da escola, já se formou, as áreas de mangue, né, que é aquela, aquela área... É, que é uma área de reprodução da vida marinha, também foi muito atingida. Como você percebe aqui, nós temos é, as, as, as raízes aéreas que nós falamos na geografia dessa, desse, dessa área muito biodiversa né, entre a vida da vida marinha existente ali, que foi muito gravemente atingida. Lembrando que os manguezais do Brasil eles já foram atingidos de forma é, histórica, né, porque a urbanização também se é, avançou sobre os manguezais, aterrando essas áreas. E aí mais uma dessa acaba prejudicando ainda mais o meio ambiente, né? Então vamos lá é, vamos lá aqui com uma com a página da Agência Brasil, né? A Agência Brasil dizendo, então olha o que vazou foi extraído de três campos na Venezuela, disse a Petrobras. Então, como eu falei, a Petrobras, ela Uh, inicialmente foi uma das questionadas, se teria sido algum vazamento da Petrobras, depois provou-se que não, aí a Petrobras entrou na, na, na pesquisa para ver de onde... Né, teria vindo esse óleo, e aqui, então, no dia 25 de outubro, né, a Agência Brasil publicou, olha, veio, então, da Venezuela, eles fizeram uma análise, né, e concluiu que esse óleo teria vindo, então, de três campos de, de extração da Venezuela, né, que a origem do vazamento é outra coisa, Tá? Então, o que, que a gente sabe? Né? É o que a gente entende que está acontecendo o problema aqui na costa brasileira, mas a origem vem da Venezuela, que são coisas distintas. Né? O vazamento, como eu disse já no começo da aula, teria acontecido no Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o Brasil, né? em uma região a caminho de uma, de uma corrente marinha que vem da África. Né? E essa quem já quem lembra das aulas de geografia as correntes marítimas seriam ah, aí vias né rodovias do mar né? dentro do oceano e ali então é uma ah, uma corrente da África que se bifurca seguindo para a costa setentrional do Nordeste né e é, de um lado e para a Bahia Sudeste de outro né então passando pelos locais onde estão é, onde se está observando a presença desse óleo né, porque aconteceu esse vazamento justamente numa área de corrente marítima e por isso que foi né, que acabou sendo, é, alcançando então, o litoral brasileiro. Né? Então a gente sabe que foi em um desses pontos, em algum ponto dessa bifurcação, que foi a origem do vazamento. Então, provavelmente, um navio passando ali né, teve esse vazamento, só que ainda as autoridades estão é, investigando. Mas, de qualquer forma. O diretor dos assuntos corporativos da Petrobras, o Eberaldo Neto, disse quando a gente fez a análise em mais de 30 amostras, a gente concluiu que era de três campos venezuelanos. Um Era um brand né, de, de petróleo cru e a origem do petróleo é lá. Tá? Fica praticamente impossível você pegar esse óleo e segurar com barreiras e outros instrumentos que a gente tem. Então, o mecanismo de captura tem sido quando a maré e a corrente jogam para a praia. Infelizmente, tem sido desse jeito, porque os mecanismos que a gente detém são agulha no palheiro para pegar por conta né, da característica do óleo. Então, assim, infelizmente, a gente tem que esperar esse óleo chegar na praia, né? porque nós não temos tecnologia, mecanismos que possam conter né, a chegada desse óleo que possa conter a chegada desse óleo nas nossas praias, nos nossos mães. De novo ainda, é, é, ele falando, né? Pela característica do óleo, que é diferente dos óleos que a gente produz aqui... Então, eles é, observaram que não era daqui do Brasil por conta da característica do óleo que produzimos, que sobrenadariam por ter uma densidade menor que a da água no mar. Nesse caso, a gente pegaria por imagem de satélite e poderia fazer um combate antes que chegasse na praia, reforçou o diretor. Esse caso, ao que tudo parece, é um navio que passou por aqui, o que afundou. A gente não sabe. A marinha está investigando, por isso, não cabe a gente investigar. Né? Então, quem é o responsável por investigar tudo isso é a Marinha, né? A Petrobras ajuda nas questões científicas, nas questões de análise do óleo, beleza? Agora, nós, nós entramos num problema que é que alguém aqui no chat, inclusive, perguntou sobre os efeitos na saúde dos voluntários, né? Os voluntários que muita gente né, está trabalhando junto com todos os outros órgãos nas praias, né? E aí, então, nós temos aqui o G1, Falando, dia 24 do 10, queimação na pele, náusea e cólica. Voluntários que procuraram médicos relatam intoxicação após contato com o óleo. Em São José da Coroa Grande e Ipojuca, 19 pessoas foram atendidas até essa quinta, dia 24. Em 7 dias, foram 958 toneladas recolhidas nas praias do Nordeste. Então, questionada sobre as ações voluntárias de limpeza, que têm colocado pessoas em risco, né? Devido à toxicidade do óleo, né? a Petrobras disse que está fornecendo, enviando equipamentos de proteção individuais, que são os EPIs, né, é, para as, as cidades litorâneas, a fim, então, de colaborar, né, de evitar que os voluntários tenham alguma intoxicação, algum problema de saúde decorrente do contato com é, este óleo, né, então por conta disso nós temos aqui já, ó, pessoas aqui que receberam é, o trabalho voluntário, mas receberam então os chamados EPIs, né, que inclui luvas, macacão, né, e botas para fazer esta... Para fazer esta ajuda, né? Agora, em nota publicada na segunda-feira do dia 21 de outubro, a Petrobras diz que disponibilizou também duas embarcações de apoio para atuar no Nordeste, como a gente observa aqui, né? Nessa, na, na própria página da Petrobras, né? Que coletou, inclusive, nessas. Nessa, nesse apoio, 280 toneladas de petróleo nas praias desde o início da sua colaboração, que foi iniciada no dia 12 de setembro, tá? Então, cerca de 500 funcionários estão atuando no campo e outros 30 a partir das unidades operacionais. Então, como a agência da Petrobras publicou, Petrobras mantém apoio ao IBAMA nas atividades de limpeza nas praias do Nordeste no dia 21 de 10 de 2019, tá? Então aqui não podemos esquecer desse, dessa importante colaboração, então, da Estatal Brasileira. Também na segunda-feira do dia é, 21 de outubro, né? Nós vamos agora aqui falar. Né, sobre como o ministro do meio ambiente se, é, se apresentou, como que ele se posicionou, enfim. Tanto é que eu coloco aqui agora que é o momento da polêmica, porque teve polêmica com o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, né, que discutiu na internet com figuras públicas, com ONGs né, ali ambientais, e aí isso gerou muita polêmica. E eu acho que esse é um ponto alto né, da polêmica da nossa aula, porque agora vai envolver efetivamente o primeiro ponto, que é o ponto do governo, né? Então, é... a galera perguntou, professora, e os turistas agora em novembro e dezembro será prejudicial o banho das praias? Eu não entraria numa praia que tem aí, é, é vazamento de óleo, né? Eu acho que prejudica, sim, tá? Mas vamos lá. A polêmica do ministro do Meio Ambiente, né? Então, aqui, né? Salles usa vídeo editado para criticar Greenpeace e discute é, com políticos em rede social uma reportagem publicada no dia 21 do 10 pela, pela, pelo jornal é, do Rio Grande do Sul, Zero Hora, né? Ele publicou um vídeo, né, de integrante é, do integrante né, do Greenpeace, que responde a questão, né, que ele fala, por que o Greenpeace não está nos locais atingidos ajudando na limpeza? né? É, foi o que ele colocou. Só que na versão original desse vídeo, o ambientalista explica que há voluntários ajudando na limpeza, conversando com os moradores, registrando os locais afetados, e o ministro republicou uma versão editada, na qual passa a impressão de que o Greenpeace nada está fazendo para lidar com esse desastre ambiental. E aí, quando isso foi publicado, é, acabou, então, gerando bastante discussão na internet, né? Então, a, aqui a gente continua, né? A, a, o jornal alemão Deutsche Welle tá, também publicou, Aqui, sem provas, Salles insinua que Greenpeace é culpado por manchas do óleo. Criticado pela gestão da crise no litoral do Nordeste, o ministro do Meio Ambiente volta a atacar ONG que anuncia que pretende entrar na justiça contra Salles. Insinuação foi alvo de reprimenda do presidente da Câmara, tá? Então, aí o, o Maia também falou, olha, não pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, é, aqui é, é, também nós temos o, o próprio Twitter, né, do Ricardo Salles, né, falando, tem umas coincidências na vida, né? Parece que o navio do Greenpeace, né, como ele chama aqui, né, a, estava justamente navegando em águas internacionais em frente ao litoral brasileiro, bem na época do derrapamento do óleo venezuelano, tá? Ele publicou aqui no dia 24 de outubro. Tá? Bom, é, só que junto aqui a, ao texto, tá, que você viu aqui na tela, o ministro ainda publicou uma foto do navio Esperança, né, que pertence à ONG, dando a entender que essa foto é atual. Porém, essa imagem que você vê aqui, ela é de 2016 e foi tirada no Oceano Índico, tá? Então, aí nós temos, é, por conta disso, que fala-se de um vídeo editado, uma versão editada. E aí o, o Salles, ele ainda continua sua manifestação, né? Aqui que a gente observa na, no, no Globo, né? Salles chama manifestantes do Greenpeace de ecoterroristas após ato na porta do Planalto, né? Aí uma reportagem do dia 23 do 10-19 foram detidos pela polícia do DF e depois liberados, né? Então, olha lá, tinta preta simula derramamento de óleo na porta do, Planalto, Planalto, do Palácio do Planalto em Brasília, né? Então, percebam que realmente a coisa ficou muito tensa, né? Entre o Greenpeace, não é a primeira vez né, que nós temos aí, é, já lá da época do, das queimadas na fl floresta amazônica, já houve desentendimento via, via internet e essa relação tensa entre, entre o ministro do meio ambiente e as ONGs permanecem, continuam, né? E aí nós temos também, como eu falei, essa, essa relação tensa não se dá apenas com os ambientalistas, mas também com outros políticos, como foi o caso né, da, ali, da deputada federal Samia Bonfim, né, do, P, do PSOL de São Paulo, né, que ela colocou assim, né, o ministro do meio ambiente está se queixando no Twitter que o Greenpeace não está ajudando a limpar as praias do Nordeste. Ricardo Salles não tem um pingo de vergonha na cara, não cumpre suas obrigações e ainda vem botar a culpa nos outros, tá? E aí o Ricardo Salles já respondeu também pelo Twitter, né? Colocou, você que não tem vergonha, mas deveria ter, e muita, pois o petróleo que está atingindo o Nordeste e o Brasil é venezuelano, cujo governo ditatorial comunista que vocês apoiam. Tá? Então, percebam que realmente é, existe um ambiente de muitas acusações, né? um ambiente político muito tenso, né? que a gente está vivendo, efetivamente. Né? E aí, é, é interessante, porque isso pode aparecer na sua prova, que é, o, se fala que hoje a política se faz, que se faz via Twitter é uma Twitter diplomacia. O Trump faz isso. Todos os governos, é, quase, né, do mundo ocidental tem utilizado essa ferramenta para fazer uma comunicação com a população, né? Então, aí a gente percebe né, que aquelas discussões que aconteciam muito mais no ano passado nos, nos bastidores, hoje eles ficam acirrados via internet. Tá? Isso não acontece somente no Brasil, isso acontece em todos os países, os Estados Unidos também vivencia essa mesma realidade, né, da, do, desse mundo virtual, essa discussão aí, tá? Então, só para vocês saberem dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, mas que não é uma exclusividade do Brasil. E aí, então, por conta de tudo isso, começaram aí a, a ficar ainda mais evidentes os questionamentos ao governo federal, né? Então, uma, por conta disso, procuradores do Ministério Público Federal... Tá? que atuam nos nove estados nordestinos afetados pelo vazamento, entraram com uma ação contra a União na sexta-feira do dia 18... Tá? dia 18 de outubro, que a gente tem a página atualizada no dia 21, mas foi no dia 18, afirmando que o governo federal vem sendo omisso, tá? Então, olha lá, né o Ministério Público Federal, nos nove estados do Nordeste, pede que justiça obrigue o governo federal a acionar o Plano Nacional de Contingência para Acidentes com Óleo, tá? Então, o que, que eles pedem? Que a justiça obrigue essa administra... a administração do Jair Bolsonaro a acionar em 24 horas este plano, tá? Bom, o que, que é esse plano? Quem aí conhece né, esse plano que o Ministério Público Federal pede que o governo acione em 24 horas? Se você ainda não sabe, eu trago aqui na tela. tá? Nós temos é, um plano de emergencial estabelecido pelo decreto é, 8.127 de 22 de outubro de 2013, que institui o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional. Né? E aí, então, ou seja, ele prevê, ele foi, ela, esse decreto ele foi é, ali estabelecido, né? foi feito durante o governo da Dilma Rousseff e ele prevê uma série de medidas que devem ser tomadas em caso de vazamento de óleo no mar, como você pode ver aqui né? ah, no, no artigo 1º, né? nas disposições gerais do, do decreto. Né? Então, o plano determina a criação de uma estrutura, de resposta e metodologia em, com desastres com petróleo em, eh, no mar incluindo destinação de verbas, então nesse caso estados devem ser chamados a se articular para conter o problema, perfeito? E aí dentro da ação, olha o que, que o Ministério Público escreveu, né? A situação se agrava e apesar de tudo isso, sem qualquer justificativa plausível, a, a União, embora figure como autoridade nacional, simplesmente insiste em não implementar o Plano, tá? Quem colocou isso foi o Ministério Público lá na sua ação, tá? Não foi o Jornal o Globo que escreveu, tá? Foi o Ministério Público Federal. Perfeito? Bom, na ação, o Ministério Público afirma que o governo Bolsonaro vem sendo omisso e ineficaz, limitando-se a limpar praia sem dar atenção especial a situações sensíveis, tá? Então, é, por conta disso, ele, é, ele pede uma multa de um milhão de reais por dia, se a União não resolver o óleo em praias, tá? Então, aqui também uma publicação no dia 18 de outubro do jornal Portal Correio, né, falando, então, aqui, olha, a ação conjunta movida por Ministério Público Federal classifica o governo federal como misso, inerte, ineficiente e ineficaz diante do caso, tá? Então, é isso o Ministério Público falando. Fica tranquilo que eu já vou mostrar pra você o que o Bolsonaro fala sobre isso, né, que a gente tem que mostrar... Todos os lados, né? Agora, uma reportagem publicada é, no dia 19 de outubro pela Folha de São Paulo, né? Afirma que o governo Bolsonaro extinguiu comitês de plano de ação de incidentes com óleo né, ah, isso aconteceu, teria acontecido em abril, né, que, que são os comitês que integravam o plano nacional de contingência, então essa exclusão ocorreu em meio ao fechamento e esvaziamento dos órgãos federais do gênero, né, e os dois comitês eram formados por representantes do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, da Marinha, do Ibama, da Agência Natura, é, Nacional de Petróleo, e uma das atribuições dos comitês era é, elaborar simulações para treinar o pessoal, né, a unificar recursos, dar respostas rápidas a esses incidentes ambientais como ocorre agora no governo. E aí então, né? Agora que você já viu que os procuradores do Ministério Público fizeram essa ação, vamos ver qual foi a resposta da Justiça à ação destes procuradores, né? Então, em resposta ah, no dia 21 de outubro, a ação do Ministério Público Federal, o governo Bolsonaro, por meio da Advocacia-Geral da União afirmou pela primeira vez que o Plano Nacional de Contingência vinha, sim, sendo instaurado desde setembro. Como nós temos aqui a publicação da UOL, né? justiça diz que a União comprovou a aplicação de plano contra manchas de óleo no Nordeste. Tá? Então, a justiça falando, não, está sendo implementado. O que estão dizendo não é verdade. Tá? E o governo ele afirma ter criado também um grupo de acompanhamento de avaliação composto pela Agência Nacional, né, é, Perdão. A Agência Nacional de Petróleo pelo IBAMA, pela Marinha, que está, inclusive, previsto no plano de contingência. E ele diz que o combate ao vazamento está sendo tocado pela Marinha, atendendo a um pedido do Ministério do Meio Ambiente. Então, aqui você observa né, uma nota publicada no dia 16 de outubro na página do Ministério do Meio Ambiente, falando Governo realiza todas as ações para conter, olha, na praia, medidas, então, né, do plano, né? estão em pleno funcionamento desde o início de setembro, quando as primeiras manchas de óleo atingiram o litoral brasileiro, tá? Então, segundo a justiça, está tudo ok, o governo está atuando. Para você ver como que é complexo, né, fazer aí uma análise, é, uma análise da verdade, né, visto que nós temos aí várias opiniões. E calma que tem mais ainda, mais posicionamentos aí, tá? É, vamos lá continuando. Tá? Em resposta à ação do Ministério Público Federal, a Justiça Federal no Sergipe tá? é, considerou que o governo vinha de fato implementando o plano tá? e deu um prazo de 15 dias para que os procuradores é, apontem outras ações que podem ser realizadas para combater os efeitos das manchas do petróleo, como a gente vê aqui na página da CBN, dia 21 do 10, Justiça de Sergipe dá prazo para o Ministério Público Federal especificar outras medidas para conter o, as manchas de óleo, visto que aquilo que já estava às mãos do governo já estava sendo executado, perfeito? Bom, agora nós temos que analisar tá? outras, outros atores, outras ações, como é o caso da ação dos estados, né, do governo, da população. Então, governos locais vêm realizando uma série de ações né, que a gente... Frequentemente acompanha ali dos voluntários. E numa entrevista, é, também no dia 21 do 10, à Rádio Jovem Pan, tá? o ministro o ministro Ricardo Salles afirmou que o presidente Bolsonaro pediu para agradecer em nome dele o trabalho excepcional dos voluntários na costa brasileira, né? Então Salles agradece voluntários e diz que não é possível saber quanto óleo ainda está por vir, né? E aí em Pernambuco, voluntários, ONGs órgãos públicos estão ali é, na campanha para arrecadar botas, luvas é, sacos de lixo, né? Que devem ser então utilizados na limpeza aí das praias, né? Então eles estão atuando em vários estados, certo? E no Alagoas, né? No Alagoas, nós, é, a ONG Amazônia 342 né? publicou, deixa eu só aqui, é, aqui a Amazônia, né? 342 publicou a um vídeo de uma tartaruga sendo resgatada né, e limpa por voluntários na praia de Maragogi, né, como publicou aqui a revista Veja no dia 21 de outubro de 2019, que é uma, a Maragogi é uma importante atração Turística, né? Um lugar realmente muito belo. Quem ainda não foi, é realmente um lugar maravilhoso, né? E foi compartilhado então essa, esse vídeo por jornalistas, por artistas, é, e isso acabou é, viralizando e gerando comentários indignados sobre a situação então da tartaruga ali na página 342 Amazônia tá, daí aqui, né, revoltante, enfim, né, então, e também na Bahia, né, o governador em exercício, João Leão, do PP, assinou no dia 14 de outubro, tá, também aqui reportagem do G1, no dia 14 de outubro, um decreto que declara situação de emergência e liberou recursos especiais para seis municípios atingidos pelo petróleo, né, como diz aqui, Bahia tem situação de emergência decretada por causa das manchas é, de óleo em praias, tá, e uma decisão da Justiça Federal é, no Estado determinou a criação de uma força-tarefa específica né, para o Estado com o governo federal e representantes do governo baiano para reduzir os danos. Né? Agora, medidas similares né, vêm sendo adotadas em outros locais. Né? Então, em 10 de outubro, o governo do Rio Grande do Norte, aqui como você vê na tribuna do Norte, reuniu os órgãos de proteção ambiental, Prefeitos de 11 municípios para criar uma força-tarefa né, responsável por um plano de ação, como você vê aqui na reportagem. Né? Também no Maranhão. O governo afirma que criou um grupo formado pelo Batalhão de Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros e outras entidades para apurar os derramamentos, como a gente vê aqui no jornal O Estar, no dia 8 do 10, falando então aqui né que quatro praias de Alcântara, um em Santo Amaro e do Maranhão, foram atingidos pelas manchas. Ibama apura se material foi derramado de navios petroleiros. Né? Também nós temos o governo do Ceará, né, que diz que vem realizando sobrevoos em todo o litoral para observar as ocorrências é, de mancha. Né? Então, nós observamos aqui na, no G1, do dia 8 do 10, óleo retirado de mar no Ceará, é queimado em forno próprio para combustão, segundo o governo do Estado. Então ele disse que está disposto, né, a, a, dispondo né, todos os recursos para atenuar os impactos de óleo derramado no mar. Né? E no dia 12, no dia 16 é, de outubro, né, aqui o G1 né, publicando, que o governo do Sergipe iniciou a instalação de barreiras... Né, a, a, a alugadas para tentar barrar a propagação do petróleo em rios locais do Estado. Né, e ele pediu 289 milhões da União sejam bloqueados para custear a limpeza do, do óleo no litoral. Ou seja, está percebendo tá, que independente do posicionamento, se é pré, se é pró ou contra governo, o fato é que o problema está ali. É evidente, ele é um problema ambiental. Né, ele é um problema que vai gerar custos muito muito grandes a nossa nação tá independente do posicionamento político a questão ambiental está grave nessa situação né e aí em Alagoas a limpeza do material vem sendo realizada por órgãos ambientais né como a gente vê aqui né em parceria com prefeituras locais inclusive presidiários foram convocados a participar da mutirão de limpeza das praias organizadas pelo governo federal tá então reeducando o sistema prisional de Alagoas vão participar do mutirão de limpezas na praia, né? Também no Piauí, o Instituto de Tartarugas do Delta está analisando os cadáveres das tartarugas encontradas mortas, né? E em duas delas foi encontrada a presença de óleo, como nós observamos aqui no jornal GP1, né? Do dia 16 do 10 de 2019, né? Também na Paraíba, né? Ah, o, superintendente, ah, o superintendente da SUDEMA, né, que é a Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Aníbal Teixeira, afirmou no dia 11 de outubro que foi publicado no portal Correio, O Correio né, que. É, as praias haviam sido totalmente limpas estavam boas e co em condições é, para banho, né? Como aqui você observa, então, aqui na nossa tela, né? Que as praias da Paraíba, atingidas por óleo, já estão limpas, perfeito? Bom, agora que você já sabe a atuação dos estados, dos locais... Vamos às investigações sobre a origem do petróleo. Então, apesar, né, da, ali da... Que recentemente a gente a, ficou sabendo que foi da Venezuela, antes disso... Várias instituições se destinaram né, a estudar sobre o óleo, né, a correlação do óleo encontrado no Nordeste e o petróleo venezuelano, como foi o caso da Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Universidade Federal do Sergipe e a Universidade Federal é, Estadual perdão, de Feira de Santana, analisaram as amostras né, para ver aí de onde vinha vinham o óleo. E daí, no dia, de, no dia 10 de outubro, essas análises foram divulgadas né? Aí identificaram que o petróleo provavelmente tinha origem na Venezuela, o que comprovou, então, a reportagem da revista Exame, no dia 17 de outubro de 2019, dizendo, Ibama confirma petróleo venezuelano no Nordeste, mas causa segue incerta. presidente do órgão, Eduardo Bin, afirma que a confirmação da origem do óleo não significa necessariamente que o país vizinho é responsável, tá? Então, olha só que interessante. Apesar da a origem ser de lá, pode ter acontecido dentro de um navio petroleiro de outro país. Né? Então, esse laudo inicialmente ele era sigiloso, que foi enviado pela Petrobras ao IBAMA, que indicava então que a origem era da Venezuela. E numa audiência no Senado, que ocorreu no dia 17 de outubro, o presidente do IBAMA, então, Eduardo Binha, segurou: olha, a gente vai analisar essa aí, é, essas. Vamos observar o que toda a análise. Né? e aí a gente volta a conversar com vocês. Né? Então, depois nós chegamos aqui né? a, a simulações realizadas por pesquisadores vinculados à USP e ao né, que indicaram que as manchas é, têm origem de alto mar, é, lá em alto mar e a pelo menos 400 quilômetros da costa, como então publicou a, o jornal Folha de São Paulo, tá? falando sobre as notificações e as investigações Feitas pela Petrobras e a Marinha Brasileira. Bom, também nós temos aqui, olha, a Marinha notifica 30 navios de 10 países por vazamentos do óleo no Nordeste. Então a coisa é muito maior do que a gente imagina Que, ó. Também aqui na revista, na perdão, na página da UOL, do dia 10 do 10, né? Coisa realmente muito maior. E aí começaram as investigações sobre os barris com petróleo, porque no final de setembro, barris de pet, é, contendo óleo foram encontrados nas praias de Barra dos Coqueiros e Aracaju no litoral do Sergipe, tá? E eles apresentam um logotipo, apresentavam um logotipo da multinacional Shell, né? Você deve ter ouvido é, falar aí, ó. A, a, sobre esse incidente, até aqui na página do governo Sergipe, barris de óleo são encontrados na costa sergipana, né? E aí, então, uh, uh, um navio patrulha da Marinha recolheu outro barril na costa, enfim, né? E esse tambor também apresentava o logotipo da Shell, né? E aí a, a Shell foi questionada, né? É, aqui está de novo, né, o, o jornal Brasil 200, a página do Jornal do Brasil 200, né, no dia 9 do 10, relatório a Petrobras diz que óleo no Nordeste é venezuelano. Aqui, o antagonista também, né é, no dia 7, falando: óleo que atinge prazo no Nordeste não é produzido no Brasil, diz Bolsonaro, né, ali confirmando o que já a Petrobras tinha falado. Né? Mas aí é, foi questionada a, a, a Shell, né? E eles falaram, olha, a empresa afirmou que os barris eram originalmente embalagens para lubrificantes de navios, né? De um tipo que não é produzido no Brasil. Então, a Marinha confirmou que barril de óleo da Shell foi achado em Natal, mas aí a Petrobras, a, perdão, a Shell fez uma nota de esclarecimento você pode entrar lá na página da própria Shell que ela fala então né sobre essa questão é, falando que não tem nada a ver olha né com o óleo que, se, que foi encontrado né que são embalagem lubrificante de embarcações de lote não produzido no Brasil enfim toda essa questão de que de, de esclarecimento né e aí inclusive o jornal Estadão no dia 23 de outubro publicou que é enganosa a publicação que atribui à Shell responsabilidade pelo óleo encontrado em praias no Nordeste, tá? Postagem responsabiliza a companhia de, pelo petróleo encontrado nas praias no Nordeste e cita laudo, né? Da Uf, né? Mas o pesquisador não chegou à conclusão. Então aí, né? Aí é uma questão bastante complexa. Bom, diante de toda essa, essa situação, né? Uh, deixa, eu ver, deixa eu ver aqui, vamos ver. Uh, será que o óleo da Venezuela mesmo pode ser no vazamento dos próprios postos do petroleiro do Brasil? Pois é, né? Aí é, é, a, questão, é a questão que a gente confia nas instituições e nos laços, nas pesquisas que eles fazem. Né? Então, a gente segue o que estão publicando para a gente, já que nós mesmos não fazemos esse tipo de pesquisa, né? Então, a gente acaba confiando nas instituições que são destinadas a fazer isso. Mas, por fim, independente desse posicionamento, dessa problemática toda, vamos lá, olha só o que eu terminar nossa aula com o que o El País publicou hoje pela manhã, né? Falando, contaminação por óleo no Nordeste deixará sequelas no ecossistema marinho, na saúde e na economia local, né? Então, é isso que fica, na verdade, de lição que independente da questão política, o que a gente tem que também se preocupar é justamente com as consequências. Essa contaminação, ela, ela não tem uma bandeira partidária, ela existe, né? O que, a gente, o que foi muito questionado foi justamente a atuação dos órgãos, né? Aí com relação a, a, a frear o avanço desse óleo e fazer todas as pesquisas e, e visto que, foi a partir do dia 30 de agosto, foi o primeiro dia que foram encontradas essas manchas no Nordeste. E aí fica, então, a questão das sequelas, né? Então, como eu falei, o verão do Brasil está chegando. Muitos turistas que iriam ao Nordeste talvez estejam cancelando essas viagens. Há muitas populações dependentes da atividade pesqueira também são prejudicados por conta disso, né? Aí também a questão da, da, do ecossistema marinho, né? por conta da chegada do óleo nos manguezais, no litoral, né, a, a, os peixes, né, que coabitam, então, ali o ecossistema, acabam, então, morrendo por conta dessa contaminação, desse vazamento. Lembrando que vazamento de óleo já é uma questão histórica também né? no mundo, os Estados Unidos teve, o México teve, enfim, né? várias empresas tiveram problemas com vazamento de óleo, o Brasil não é a primeira vez que tem manchas de óleo nas suas, no seu litoral, o Rio de Janeiro já teve também vários problemas com relação a isso, ou seja, é aquela questão né? da ação do homem né? dentro da... Dentro da natureza, as nossas consequências, as consequências da ação antrópica efetivamente dentro do meio ambiente, beleza? Bom, é, a Ana Carolina até em Santa Catarina já tem óleo. Eu li hoje pela manhã aqui em Canas na praia, lá em Florianópolis, foi encontrado manchas de óleo. Mas como é uma, uma notícia recente, eu nem tinha colocado aqui, porque tem que ver se essas manchas de óleo são as mesmas que, esse mesmo óleo que está rolando lá no Nordeste, né? É, então é isso. Um grande beijo e até mais.